0: Hola, amigos y amigas, muy buenos días. Hoy día, martes 28 de junio, siendo las 10 con 31 minutos, estamos en directo. Muchas gracias por la atención en nuestro tercer programa, la segunda temporada de Punto Conexión. Estamos hoy día también junto a Catherine Hulk. Hola, Catherine, ¿cómo estás?
1: Hola, Alexis, buenos días. Por acá, muy bien, eh, con un temporal increíble, ¿no son? no? Así que si es que en algún momento me quedo media pegada o se me corta la luz, eh, ahí vemos un plan B.
0: Eh, no, mira, de hecho hoy día, bueno, siempre después de los temporales eh, hay cortes de luz y hay varios lugares que de, de la región, al menos acá en la región metropolitana donde estoy yo, que están sin corte, sin energía, digamos. Así que es normal que ocurra, que ocurra eso. Y mira, a propósito de eso, tenemos un programa bien interesante hoy, hoy día. Eh, Vamos a estar con una invitada del sector de transmisión. En la primera temporada no tuvimos a nadie del sector de transmisión, así que era, era un, un invitado que teníamos pendiente. ¿ya? Vamos a ver por qué, qué tan relevante es la transmisión. Se está hablando cada vez más de la transmisión. Y, eh, y vamos, vamos a conversar con, 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 con ella, digamos. ¿ya? Eh, además, también aprovechar, la semana pasada, Katherine fue eh, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Ingeniera. ¿ya? Así que también... Queremos también hacer un pequeño gesto, ¿ya? Un pequeño gesto y tendremos ahí en, el, en la conversación, bueno, usted, a usted, a dos, a dos mujeres ingenieras. Así sí. es que eh, eso, tenemos un programa muy entretenido, muy interesante. Espero que eh, nos sigan acompañando, nos sigan eh, apoyando en las redes sociales, Divox Radio, el hashtag Punto Conexión, estamos en Twitter, LinkedIn, transmitiendo el LinkedIn eh, en vivo ahora y también a través de, la, de, la, de las distintas plataformas. Así que eh, vamos con la primera pausa, Caterine, y volvemos con nuestra invitada del sector transmisión.
1: Perfecto, Alex.
2: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitadosdivoxradio.com. Ya comienza un nuevo programa en divoxradio.com.
0: Bueno, estamos de vuelta en el primer bloque de conversaciones y de conversaciones como la habíamos adelantado y tenemos a nuestra invitada, ella es Marcela Peña, ella es jefe de estudios tarifarios de Transelec. Bienvenida Marcela, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Punto de Conexión.
1: Bienvenida Marcela, un gusto.
3: Muchas gracias, un agrada estar aquí, es feliz de que me hayan invitado, se
0: los agradezco mucho. No, de qué gracias para a Para
3: esto le sirve a las personas que escuchan, es lo importante. Por...
0: Sí, sí, no, sin duda, sin duda. Y Marcela, queríamos partir contigo, eh, un poco que nos cuente acerca de tu, de, de tu vida laboral, cómo llegaste a, 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 a Transelé, cómo ha sido este camino desde que saliste de la, de la, de la universidad. Cuéntanos un poquito acerca tuyo.
3: Bueno, rememorando, uf, muchos años, <risa> salí de la universidad y yo me fui a una empresa que en ese tiempo se llamaba Eneléctric. Em era una empresa eléctrica rural, eh, pequeñita, eh, que pertenecía a un holding grande que se llamaba Enel. Eh, con el tiempo, eh, bueno, trabajé cinco años en Parral, de ahí yo fui trasladada a Santiago al holding Enel. ahí estuve otros cinco años, Luego yo eh, pasé a Transnet, la empresa transmisora de la Compañía General de Electricidad, uh -huh. donde estuve también una cantidad de años importante, no voy a seguir contando los años, porque no van a sacar la cuenta, y van a, <risa> <risa> para saber más o menos, Ahí también tuve una cantidad de años importante, y finalmente de ahí pasé a Transelec, que es la empresa en la que estoy ahora como jefe de estudios en la que ya llevo 10 años. ¿Mm? Wow ha sido una trayectoria amplia y, y, y por lo menos mi experiencia laboral ha sido bastante buena. Marcela, una consulta, eh, ¿qué estudiaste tú? Yo estudié Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de Concepción. En, allá Perfecto, en la sí. maravilloso. Después, claro, después yo hice algunos eh, estudio adicional y hice el magíster de economía energética de la Santa María, no sé si lo ubican, que es bastante bueno, yo por lo menos que vi Filipe, lo hice hace años atrás.
0: Oye, comentar que con Marcela fuimos, eh, fuimos compañeros de, 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 de trabajo, de hecho los dos partimos en el año, no voy a decir el año... No, 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 era. no. no, no. ¿Sí? No lo voy a decir porque si no, ya, pero partimos en, el, en la misma empresa, en Melectric, solo que la diferencia es que yo partí en Melectric eh, Santiago, y como dice Marcela, ya partió en, en, en Parral, así que nos conocemos hace, hace, hace un tiempo eh, un muy ligado al, al, al sector el, eléctrico, ambos. Y, claro. Mar, y Marcela, quería tomarme, bueno, comentábamos en la editorial con en con eh, la semana pasada se, con, se conmemoró el, el Día Internacional de la Mujer Ingeniera y nosotros quisimos hacer un pequeño... Pequeño gesto, digamos, y, y parte de lo que está, tratam, estamos tratando de hacer también como programa es eh, ayudar en la difusión, eh, ojalá más mujeres eh, estén aquí con, con nosotros contando su experiencia, su historia, ¿ya? Así que te agradecemos a ti y, y, y aprovechar ahí, hacer el link, ¿cómo, cómo ha sido para ti ser, eh, ser ingeniera, eh, eh, ser mujer en este sector tan masculinizado? ¿Cuál ha sido tu, tu historia, digamos?
3: Uh, ha habido de todo. El, el tema de la mujer ingeniero inicialmente, cuando yo partí hace muchos años atrás nuevamente, eh, era, era muy poco usual, o sea, eran muy pocas mujeres. Eh, nosotras éramos dos compañeras que estábamos en, en la universidad, igual era medio crítico en algunas cosas, o sea, piensa tú que... Eh, era un mundo de hombres donde los chistes eran chistes de hombres <ríe> y nosotros estábamos inmersos en eso. Entonces teníamos dos alternativas, o nos adaptábamos o nos peleábamos y nos quedábamos aisladas y solas. Finalmente sí. la opción era adaptarse y en esa adaptación yo creo que, eh, claro, casi nos transformamos un poquito en ingenieros y nosotros junto con los chiquillos, mis compañeros, tirábamos los mismos tipos de chistes. ¿Ya? Uh -huh. ahora mi hija casi me asesina cuando yo hago algo como eso, pero <ríe> y después en el, con el tiempo también, y en, y en el trabajo, claro, hay uh, experiencias que gratas y otras no tan gratas, por ejemplo, sepo, que te abren la puerta, que, que oye, no tú primero, cierto que es como una discriminación positiva, que claro, ahora tú la ves y en realidad no, pues tampoco es tan bueno, mi hija me enseña esas cosas, me tengo una hija de 20 años y ella me va enseñando y me dice, pero ¿por qué? O sea, no, porque yo, ups, recién ahí como que reacciono, porque yo vengo arrastrando una historia en que he estado siempre con puros hombres y que me he involucrado de una manera directa con ellos permanentemente. Entonces, bien, para mí de repente es difícil visualizar que la cosa no está tan bien. ¿Ya? Y, y ella me ha hecho ver muchas de esas cosas pero hay, como te digo, experiencias gratas como esas y hay otras que no son tan gratas en que, no sé, como anécdota yo les cuento que cuando yo entré a trabajar, yo no podía usar pantalones, las mujeres no podían usar pantalones ¿Ya? y era una wow. regla de la empresa, entonces claro, yo cuestioné un poco esa regla y decía, ¿por qué? no, no entiendo por qué finalmente eh, me mandaron, me llamaron a terreno y me dijeron, oye, a ver la empresa tiene sus reglas, tú entraste a esta empresa bajo esas reglas, y nada, o sea, tienes que asumir, y en ese momento, claro. Oye,
1: Marci, ¿tenías que ir a terreno con falda?
3: Tenía, claro, o sea, las veces que la, yo en ese momento estaba trabajando como ingeniero de estudio, ¿No? y salía eh, poco a terreno, pero las veces que tenía que salir, eh, tenía que salir con falda, o sea, claro, yo en algunas oportunidades eh, me puse igual pantalón y fui, y por eso digo, ahí me... me me llamaron y me dijeron, oye, no, si las reglas son reglas.
2: Wow.
3: Eso, eso fue, hubo un cambio después, por supuesto. O sea, y, todo, y esto ha ido evolucionando, gracias a Dios, positivamente. Hay la, el tema de la equidad de género ahora es un tema que se está tomando realmente en serio. Y se notan los cambios. Pero muchas de las niñas que ahora están y que ingresan, cuando yo les cuento este tipo de cosas, no me creen. O sea, es
1: como, pero no, eso es absurdo. Y no estamos hablando del siglo pasado. Bueno, sí, estamos hablando. No, no tanto. No tanto, sí. Mira, yo me sentí súper identificada cuando comentaste el tema de que estabas con puros hombres de la universidad. Y había, era tal cual. O tú te adaptabas con ellos y le dabas duro el chiste cochino y la cuestión, o quedaba aislada porque no podemos hablar temas de nosotros delante de ella, entonces sí, o sea, me siento súper identificada con eso también, Marcia lo que sí, el tema de, de he escuchado muchas anécdotas, pero el tema de no poder usar pantalones no, no lo había escuchado y hablando con muchas mujeres ingenieras, creo que casi como que podríamos escribir un libro de, increíble. de la experiencia, <risa> sí, sí. es increíble, increíble
3: la cantidad de experiencias que uno vive en, en el mundo eléctrico cuando está rodeada tanto sí, de tantos hombres. Hay, hay personas muy comprensivas y que son muy atentos y que entienden esta realidad, y hay otras que hasta el día de hoy eh, no, no, no entienden el tema y no les cuadra. Y no... Por ejemplo, una de las cosas que siempre a mí, como que me ha no sé si incomodado, pero que encuentro que, que es como un cambio que no debería ser es cuando estás en una reunión muy en confianza y están todos hablando y de repente alguien dice una grosería y dice, oye, pero no, pero no, ¿cómo te hizo esa grosería es una dama, una dama. Entonces, el hecho de que en la reunión no puedan ser ellos mismos, para mí es complicado porque significa que no estás al mismo nivel de ellos o no te están poniendo a su mismo nivel. Y eso también es fuerte cuando tú estás en este tipo de, de instancias, en reuniones
1: o situaciones. Sí, no sé si te ha pasado, hay un tema también un poco físico en lo que es la voz de la mujer. Muchas veces uno está en reunión con puros hombres y todos tienen un vozarrón muy potente. Entonces tú estás tratando de hablar y eh, ellos hablan fuerte y, y no te escucha, y nadie te escucha. Entonces, ahí hay un tema de respeto que hay que fomentar mucho.
3: Claro, claro sobre todo cuando uno tiene... yo Mi voz no me gusta nada. Yo, no, yo, cuando me escucho, por eso no sé si voy a ver este video después, pero... <risa> mi voz es terrible. ¿sabes? Y es una voz muy suave, muy... Claro. Entonces, claro, efectivamente a mí me pasa que cuando estoy en reuniones a veces, por lo que tú dices, tengo que levantarla, o sea, alzarla, más de lo normal. Entonces también para un hombre, para los hombres, es súper incómodo cuando una mujer te habla muy fuerte. Sí. Es fuerte para ellos que uno diga, oye, pero escúchame. Es como, oye, pero a ver, sí. ¿Sí? Sí. Pero hay que hacerlo. Lamentablemente a veces hay que hacerlo porque es la única forma de hacerte escuchar.
0: Sí. O, oye, Jimmy, yo les, comp les comparto desde mí, mi experiencia. Eh, yo... Eh, yo, yo también convivo con, con varias mujeres, de hecho yo soy minoría en, en, en mi casa, son tres mujeres y en realidad eh, efectivamente yo creo que esto toma eh, un cambio cultural, toma incluso generaciones, ¿ya? y es probable que generaciones como nosotros a lo mejor son las próximas generaciones las que, las que, las, las que van a hacer realmente el cambio, nosotros estamos viviendo la transición, creo yo, y, y efectivamente uno todavía le cuesta, a mí lo que decía Marcela que tu hija, a mí también, mis hijas son más chicas, pero así también me, hay algunas cosas que me dicen oye papá eso eso tampoco está bien incluso la discriminación positiva ¿fachai? también también es complejo o sea a mi señora le encanta que yo voy y, 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 y le haga le haga cosas le abra la puerta haga gestos de, 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 de un caballero con una con una dama cierto de en, en la... pero para, para las nuevas generaciones eso tampoco, tampoco no es muy buen visto no es bien visto y, y cuesta tomar probablemente yo no voy a cambiar o no me va a costar mucho cambiar eso ya son cambios culturales así que pero
3: efectivamente eso es lo que le digo a mi hija o sea hija tú tienes que entender que son arrastramos mucha historia entonces es muy mm. difícil que nosotros cambiemos de un día para otro entonces claro y ahí ella me dice no sí pero que igual tiene que empezar a, a movilizarte porque si tú te mantienes en esa de que de tu cambio histórico qué sé yo eh, vas a aceptar muchas cosas que no corresponden y eso afecta también a las generaciones futuras. Y claro, oh. uno dice chuta. En realidad, Oye, pero, que, claro,
1: son muy pero yo me imagino que tu hija debe estar súper orgullosa de ti. Por lo mismo Ay. que estamos hablando, o sea, te abriste camino en un, en un terreno completamente de hombres, en una época compleja. Entonces, yo creo que tiene todas las razones para estar súper, súper orgullosa de ti.
3: Eso espero, yo estoy muy orgullosa de ella también, de verdad, porque como les decía, o sea, el tema de las nuevas generaciones y la forma en que piensan, y la forma en que se manifiestan, la seguridad que tienen, pues ya es algo que uno hubiera deseado tener en sus tiempos, de todas maneras, Entonces, claro estoy muy orgullosa de mi hija
0: yo también. Mm. Marcela, y tú has notado en el último tiempo, por ejemplo, en las últimas empresas, la última actividad. Entiendo que tú también haces clases, digamos. Notas que efectivamente hay, hay avances en, en, al menos en nuestra nuestra industria. Sí, sí. En general, a ver,
3: yo creo que ahora hay muchas más mujeres ingenieras, no lo suficiente. Yo creo que faltan, hay que motivarlas más, mucho más. Ya. Eh, eh, la mujer es como más perfeccionista y busca que, pucha, no, es que yo no me la voy a poder, es que yo no tengo, ay, que si no, o sea, como que se, ella misma se va poniendo obstáculos. Y hay que decirle, oye, no, si quieres, puedes, somos capaces. O sea, lo hemos demostrado. Y hay muchas mujeres en energía que son impresionantes. O sea, tuvimos una reunión hace poco, eran cuántas eh, Cerca de 60 mujeres que se reunieron, fue maravilloso. Yo quedé impresionada la cantidad de mujeres y las conversaciones que se tenían de alto nivel, o sea, era increíble, realmente sí. increíble. Y eso es lo que hay que transmitirle a las niñas. O sea, yo creo que las niñas, ese tema de inseguridad eh, hay que sacárselo de la cabeza. ¿No? Y, y eh, bueno, yo creo que se ha trabajado en eso. Cuando, en el tema de las clases que yo hago en el, en el diplomado de la USAC, ahí eh, inicialmente eran puros hombres casi siempre, ¿ya? Y ahora están empezando a asistir mujeres, pero igual falta, o sea, estamos hablando de un 70-30, 70%, -30, 70 hombres y 30% mujeres, ¿ya? Ya. Sin, no estamos cerca del 50% en ningún caso, entonces, eh, falta motivación, falta darle seguridad, eh, pero yo siento que se está trabajando harto en eso, acá en la empresa que yo trabajo, eh, hay muchos, muchos temas relacionados con la equidad tanto de género, con la inclusión y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Entonces, eh, yo siento que todas las empresas y toda la industria está tratando de promover ese tipo de cosas. Yo creo uh -huh. que en el corto plazo se a eh, cambios un cambio significativo. Falta un poquito, pero yo creo que para allá vamos, de todas maneras.
1: Yo creo que tocaste un tema súper, súper importante, Marce, que es el de la inclusión, porque... Eh, cuando hablamos eh, de la incorporación de las mujeres está bien, pero hay que hablar de la inclusión, o sea, en el fondo, a mi juicio, y acá voy a emitir algo súper personal, eh, no importa la orientación sexual que tenga la persona, si esa persona técnicamente es capaz, tiene que ser bienvenida en, en cualquier empresa y asimismo sí con condiciones diferentes.
3: Exacto, o sea, yo creo que aquí eh, eh, eso es lo que estamos aprendiendo, o sea, no hay límites, para nadie hay que poner límites. Todos somos capaces y todos tenemos nuestras eh, habilidades, nuestra potencialidad y hay que buscarlos por ahí. ¿No? Sí,
0: no, y no solo, no solo la incorporación como, o, o, la, o la inclusión, como decía Catherine, sino que también las la empresas como son eh, organizaciones que se deben mover, también hay que darle cierta eh, tiraje que la, efectivamente... Eh, bueno, no solo las mujeres, pero en particular la, la, las mujeres también se puedan ir posicionando, ir moviendo en distintos, en distintos niveles. Ya Se habla de un 20, 23% a nivel de industria, pero sabemos que a medida que uno va subiendo en, en cargos más altos, en jefatura o cargos eh, directivos, ese porcentaje va disminuyendo. Uh -huh. Claro, no, de
3: todas uh -huh. maneras, pero ahí hay dos efectos, creo yo. ¿eh? Un efecto... Es eh, lo que estamos mencionando, que todavía estamos muy, muy masculinizadas, todo este tema de, de los grandes cargos, porque el, el, históricamente ha sido así, ¿cierto? Se ha arrastrado, y lo otro es que lo que yo les mencionaba adelante a veces el cargo es importante en que la mujer no postula porque no siente que está en el 100% y se lo sabe todo y es perfecto ese cargo, y por eso no postula. El hombre postula con el 50% del conocimiento y todo, y él postula igual, a ese total, ¿ya? ¿Cierto? Y la mujer no, tiene que estar. Entonces, eso nos falta, nos falta confianza, nos falta seguridad, nos falta creernos los cuento. Y, y, sí. y es fuerte, porque, porque claro, eh, uno puede transmitir, de repente, por ejemplo, no sé, vas eh, a un tema, yo, yo lo, lo que les mencionaba este, o sea, si tú me hablas de mi tema, yo... Ah, me suelte, te digo, y te disparo todo lo que tú quieras. Pero cuando voy a, a otro tema, primero me tengo que preparar y tengo que asegurarme que me la sé toda y me la estudio y la analizo. Chuda, y a veces, claro, ese tipo de temas te limitan un poco. Y ahí es donde tenemos que reforzarnos como mujer. Oye, la mujer líder y el líder en general, hombre líder, líder que sea, no se lo sabe todo, no es perfecto, no existe la persona perfecta que se la sabe toda. Pero lo importante es que tenga opinión, que sea claro en la forma de expresar y que entienda las cosas que va a hacer. Y ahí es donde fallamos de repente, pues como les decía. O sea, somos demasiado rigurosas y nos castigamos mucho las mujeres.
1: En ese sentido, Marce, se encuentro que algo que hemos avanzado mucho y que nos sirve en ese punto son las redes de apoyo que hemos construido eh, de puras mujeres. Porque... Siempre tenemos especialistas en algo. Entonces, cuando... Y, y lo otro, destacar que son sumamente generosas. Sí. Son sumamente generosas. Tú preguntas por cualquier cosa y vas a tener una respuesta, te van a explicar. Entonces, tal como dices tú, cuando uno no está preparado en algún tema, eh, está esa red
3: de apoyo que es súper importante. De todas maneras, yo me siento orgullosa de ser mujer y de pertenecer a esas redes de apoyo. Y hay que fomentarla, hay que fomentarla, seguir incorporando mujeres, sobre todo las mujeres más jóvenes. Y bueno, y las viejitas también valemos. Sí. Y yo también. Sí, sí. No,
0: excelente. Sí. Oye, eh, Marcela, muchas gracias por este primer bloque. Se nos fue el tiempo oh. volando. Vamos a ir a la segunda eh, pausa comercial. Y vamos a volver en el tercer bloque, ya vamos a entrar un poco de lleno a un, a un tecnicismo y un poco entrar ya al tema de transmisión, ¿ya? que es también importante, tal como vimos este, este, este primer bloque, que queríamos conocerte un poquito más tu historia, digamos, como, 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 como Marcela, y, ahora, y en el tercer bloque ahí vamos a ir a, a, a la, al, al tema más técnico. Así que vamos a una pausa y volvemos con Marcela Peña, que es jefe de estudios tarifarios de Empresa Transelec. Adelante.
2: Te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile, sus innovaciones, desarrollos y el importante impacto que genera las personas y los territorios. Cada jueves, 17 horas, junto a Elizabeth Zapata, solo en DivoxRadio.com.
1: Y ya estamos de vuelta. Se nos pasó volando el primer bloque. Estuvo muy entretenido y ahora vamos a entrar un poco más a los temas técnicos aprovechándonos un poco del conocimiento que tiene Marcela y queremos tratar un tema súper relevante que es la transmisión. Eh, Marcela es muy especialista en eso, entonces queremos preguntarle acerca de cómo se valoriza y remunera la transmisión que nos pueda hacer un, una pequeña eh, charla que, que sea cortita pero que no, nos deje más o menos
3: claro cómo se
1: valoriza esto. Súper. Oye,
3: eh, eh, hay una distinción en la transmisión entre el ingreso y la recaudación eh, que viene a ser la remuneración, ¿ya? La primera parte, que es el ingreso que tiene derecho a percibir la transmisora, se determina mediante un proceso de valorización. En la transmisión se valorizan los activos que están efectivamente prestando el servicio de transmisión, que se encuentran en terreno prestando el servicio, ¿ya? Pero la valorización no es a cualquier costo, no es que la empresa diga yo compré esto y me costó eh, 100, por lo tanto valorizamos en 100, eso no es así. ¿ya? La valorización, eh, se toma el activo, el activo real, inventario, y ese activo se valoriza a precio de mercado vigente, a una fecha determinada, se determina una fecha, dice la fecha base es tal, y a esa fecha se tienen que valorizar los activos. ¿Ya? Entonces, la, los temas de mercado son súper importantes. Si tú compraste un activo a un valor muy alto, pero en el mercado bajaron los precios, uh -huh. se mantiene al valor bajo del mercado. ¿ya? Y, se le, por supuesto, el costo es instalado, puesto en terreno. O sea, se valoriza el, el, el material o el equipo y se eh, puesto en terreno con su mano de obra, su montaje, ingeniería y otros recargos. Y por otro lado, se valoriza una empresa que administra, mantiene y opera esos activos. Y esa empresa tiene que prestar el servicio para todo el activo que existe, ya sea en nacional, recuerden, no, no recuerden porque no lo hemos mencionado, pero hay activos nacionales, zonales y dedicados y o en zonales. ¿Ya? Y, y esa empresa es una empresa ficticia pero se denomina empresa eficiente. ¿Por qué? Porque se busca la máxima eficiencia de esa empresa, ¿verdad? que no tiene que tener relación con las empresas reales para que, que haga todos estos costos. Se determina qué se necesita para operar, cuánto es el personal que se requiere para esta empresa, cuál es el mobiliario, qué se necesita en edificios, se necesita en vehículos, etc. Y todo eso se modela. ¿verdad? Con toda esta modelación y los precios, se determina el valor del activo puesto en terreno y lo que cuesta operar y mantener, lo que le llamamos anualidad de valor de inversión, por un lado, ¿cierto? Con lo que la primera parte que mencionaba, y después el costo de operación, mantenimiento de administración. Y ahora se agrega un tercer concepto que es el ajuste los efecto impuesto a la renta, que es porque el cálculo de la, de la tasa de, de la anualización, de la valorización de los activos, se hace a una tasa después de impuesto entonces, para hacer los cálculos antes de impuestos, se hace este ajuste que les estaba mencionando acá. Con eso se determina el valor anual de transmisión por tramo, que es la forma en que se valorizan los activos.
0: ¿ya? Disculpa, eso, Marcela, sí. un, un comentario ahí. Esta valorización la, se hace un proceso, es un proceso que se hace, eh, lo hace una entidad eh, liderada por la Comisión Nacional de Entidad, es una actividad regulada, ¿cierto?
3: Exactamente, esto, regulado. Es regulado. esto es regulado. Uh -huh. Nosotros somos altamente regulados, somos un monopolio natural, por lo tanto la regulación es altísima. Y esa regulación eh, hace que estas valorizaciones sean lideradas por la Comisión Nacional de Energía, quien contrata un estudio eh, internacional o nacional y lo contratan eh, tanto para nacional como para zonal, ¿cierto?, la transmisión nacional y la, la transmisión zonal, y este, este estudio, la contraparte del consultor que desarrolla este estudio es la Comisión Nacional de Energía, y además hay un comité supervisor que está conformado con representantes de las distintas instancias, clientes eh, libres, eh, tanto, la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio, el coordinador, las empresas nacionales y las empresas de transmisión zonal. Y este comité también supervisa que el consultor cumpla con las bases eh, que con que se desarrolla en este estudio. La, la base, el, el marco normativo en el fondo que eh, está diseñado para el desarrollo de este estudio. ¿Mm? Y esto se hace cada cuatro años, cada cuatro años se hacen estos estudios. Y con eso se determina el valor, el, el ingreso que tiene derecho a percibir la empresa de transmisión. ¿Ya? Por otro lado, que es lo que conversábamos en el semestralmente se hace una fijación de cargo único, que es el costo que va a llegar al cliente final y que tiene que pagar para eh, cubrir estos ingresos que estamos mencionando. Y ese costo se calcula de manera bien simplificada, eh, tomando este valor, ¿cierto?, que estaba mencionando yo, con la indexación que corresponda, y se divide por la demanda que corresponda, la demanda estimada. Y con eso se hace el, el cálculo de la tarifa que se va a aplicar. ¿no? Ya, perfecto. Y es el que llega al cliente final. Y ese es el que llega al cliente final. ¿no? Ya,
1: clarísimo. Clarísimo. Muy buena explicación. Con respecto a eso, Marcela yo te quería hacer una consulta. Y es respecto a la calificación de las instalaciones. Porque tú mencionaste las instalaciones nacionales y zonales dentro de esta tarificación. Y también tenemos las instalaciones dedicadas. y eh, esto no es estático sino que es bastante dinámico ya que eh, pueden cambiar de calificación las instalaciones eh, la pregunta sería un poco
3: cómo se
1: evalúa qué tipo de instalaciones
3: sí. mira, el proceso de calificación también es un proceso regulado y también se desarrolla cada cuatro años igual que el proceso de valorización de hecho es previo al proceso de valorización justamente previo ya, este proceso lo, la, lo desarrolla la Comisión Nacional de Energía y lo que hace es determinar mediante simulaciones eh, cuánto impactan estas instalaciones en el sistema y qué tan necesarias son para los clientes finales. Ya, en todo ese análisis, eh, eh, simulaciones y modelaciones, ellos determinan cuáles son las instalaciones que pertenecen a cada segmento. Instalaciones nacionales, ¿cierto? Instalaciones zonales y las instalaciones dedicadas. Las nacionales y zonales son reguladas, 100% reguladas, y la remuneración se recibe a través de eh, la tarifa que yo les mencionaba que va al cliente final. Uh -huh. Las instalaciones dedicadas son instalaciones que son de, eh, eh, no reguladas, por decir una manera, pero que su remuneración es eh, a través de contratos bilaterales con clientes libres o con generadores, dependiendo de quién utiliza esta instalación. ¿Ya? Ahora, en el proceso de calificación, lo que, al determinar estas instalaciones, eh, tú defines cuáles son, cuáles pertenecen a cada segmento y puede pasar que alguna instalación dedicada, por ejemplo, pase regulada, ¿cierto? Y ahí la paga el cliente eh, regulado. Pero puede pasar lo contrario, que es súper complejo tanto para los clientes como para la empresa una instalación regulada pase a, a ser dedicada y en sí. ese caso sucede que eh, la empresa de transmisión va a tener que ir a buscar a quienes usan esas líneas para hacer el cobro del, del peaje correspondiente. Entonces aquí estamos hablando de por ejemplo que queremos promover las energías renovables no convencionales y sucede que a veces la línea la utiliza un generador renovable no convencional y va a tener que pagar todo eso. Y ahí le genera un, una complicación enorme, a veces incluso podrían llegar a quebrar en algunos casos, y eh, porque por el cambio de calificación de esta línea. Entonces, el impacto que puede tener la calificación es muy relevante sobre lo que estamos tratando de promocionar, que es la incorporación de las energías renovables no convencionales, por ejemplo. Exacto, sí, sí clarísima tu respuesta.
0: Eh, Marcela, y, y, y tomando tu último comentario, me parece un poco evidente, pero, pero ¿por qué es tan importante eh, para, para el sector eléctrico, para, para la generación, incluso para la señora Juanita? ¿Por qué podría ser tan importante el, el, la transmisión? La transmisión
3: ¿Por, qué, ¿por, qué se habla
0: tanto, ¿Por qué se habla tanto de transmisión hoy en día?
3: La transmisión es fundamental, es fundamental todo, para todo lo que se está dando en, en el sistema eléctrico, en el mercado de la energía. La transmisión es la que lleva la generación al consumo, ¿cierto? O sea, toda esta generación renovable no convencional que está en el norte, la podemos llevar al sur, ¿ya? Y podemos bajar los precios por todo este esquema de transmisión. O sea, en, en general, eh, la, la transmisión eh, tiende a, eh, como sea, facilitar el traspaso de energía. El sí. tema de la descarbonización, por ejemplo es un habilitante para este tema. Y, por supuesto, para la transición energética. O sea, todo este tema de las energías renovables no convencionales que le estaba mencionando recién, que queremos fomentar, necesitan una transmisión robusta, necesitan para poder llegar al cliente final de buena manera. Entonces, la transmisión se ha transformado en el eje para que todo esto funcione. Y por eso mismo también... Eh, los planes de expansión están siendo cada vez más robustos y se está considerando cada vez de mejor manera los efectos que la transmisión puede tener en el sistema. ¿Sí?
0: ¿Ya no han habido cambios en el último tiempo a, a, a tu juicio relevantes en la transmisión? Porque yo entiendo que ahora la transmisión es mucho más planificada, centralizada. ¿Qué ventaja tiene eso frente a cómo era sí, antes? Digamos, ¿sí? De
3: todas maneras, recuerden que hace mucho tiempo atrás, antes que se publicara la ley 20.936, incluso antes de la ley del 2004, sector ¿sí? la 19, 40, que era, creo el número, la ley corta 1 eh, ahí la planificación eh, se hacía en los mismos estudios, ¿verdad? en los estudios de valorización, donde se determinan los ingresos, ahí se hacía la planificación para el caso del Sistema Nacional, y en el caso del Sistema zonal era algo solo indicativo, no vinculante, y en realidad el transmisor zonal podía hacer las inversiones, su plan de inversión, como quisiera. ¿Ya? Nadie le exigía nada, simplemente se decía, oye, te vamos a pagar por, por, porque tú, tú tengas el sistema bien, bajo este esquema eficiente de inversión nosotros podamos a determinar cuánto tú puedes percibir, pero si, que, si se hacen o no se hacen las horas, no, no, no estaba escrito, no, no era una obligación. Entonces todo eso fue cambiando con el tiempo, ¿por qué? Porque se notó que en realidad no se estaban haciendo las inversiones necesarias, no se estaba dando este, y no se estaba dando un nivel de competencia en la transmisión tampoco que generar este, este esquema de eficiencia. Y al meter este sistema de plan de expansión, donde ya las licitaciones son centralizadas, donde el plan en general se determina de forma centralizada, se empezó a ver... Eh, un crecimiento del sistema de transmisión eh, sistémico, global y, y de, que apuntaba a la eficiencia de todo el sistema de transmisión, no solamente a puntos particulares de la empresa. ¿ya? Y, y eso también se da por el tema de la seguridad, o sea, no es llegar a invertir, recuerden que acá son altos montos de inversión, largos tiempos, entonces poner lugar para hacer una tremenda inversión que te va recién, en siete años más o en cinco años más, te va recién a dar los retornos, no es trivial, o sea, no te arriesgas y cuando después se valorizaba esa inversión, en los procesos de valorización terminaba el 70, 60% de lo que tú realmente habías invertido a pesar de que fuiste muy eficiente, pero dada la forma en que se valorizaba, se generaba eso, entonces había un desincentivo un poco, ¿ya? Y ahora con todo esto el, el, los nuevos esquemas de planificación centralizada yo creo que apuntan claramente a optimizar el, el sistema de transmisión y hacer las impresiones que corresponden en los tiempos que corresponden, de buena manera.
2: ¿Mm? Uh
0: -huh. y, y los tiempos, así todo lo que uno escucha o lee también de, es que eh, siempre la realidad supera a la, a, la, a la planificación o los cambios normativos, o sea... El, el, el boom de la energía renovable y la inyección en ciertas zonas que sabemos que hay vertimiento o hay desacople, eh, así todo le pone un, le pone un estrés a, a que efectivamente estas inversiones, como bien dices tú, eh, son de largo plazo, eh, estamos, estamos justo digamos, o incluso algunas cosas, algunos dicen que estamos un poco atrasados, digamos.
3: Claro, lo que pasa es que hay muchas cosas que, que son inesperadas y efectivamente, como tú dices, las inversiones acá son de largo plazo. Entonces, tú puedes, planificaste y si todo y aparece algo, la sequía, qué sé yo, o, o, o este boom que tuvo la energía solar en el norte de un, casi pocos años, el parque solar aumentó significativamente. Entonces, todo ese tipo de cambios, que son un poco más rápidos, que lo que la transmisión se movía, eh, sí. generaban esto, estos problemas. Y ahí, por, por supuesto, aparecieron algunos desacoples, algunos problemas de congestión, ¿ya? pero eso eh, lo está tomando la autoridad, lo están revisando y están tratando de hacer los planes que corresponden para mejorarlo. Pero efectivamente, como tú dices, eh, aquí hay un tema que tiene, tiene que ser previsorio. O sea, hay que anticiparse. Y no es fácil, no es trivial sobre todo cuando tú te anticipas y tienes que hacer una inversión que, que tiene un alto monto y va a tener alto tiempo, ¿cierto? Y, y todavía no estás seguro de lo que se viene, defender eso cuesta, cuesta. Pero lamentablemente hay que hacerlo porque tenemos que anticiparnos. Si no llegar tarde con la transmisión significa que no vas a poder incorporar eh, potenciales de energía renovable que son fundamentales y muy importantes.
1: Bueno, y los escenarios se han puesto bastante cuesta arriba porque han pasado muchas cosas en el mundo que, que nadie tenía la bola de cristal como para, para decir, oye, esto se, se venía entre, entre el estallido social, la pandemia, la guerra. Entonces, eh, todo este mundo es un mundo nuevo en el fondo. Está cambiando completamente. Entonces, el tema de, de hacer inversiones a largo plazo, igual antes era era quizás un poco más, tú tenías más certeza al futuro, pero ahora ya, ya no sabemos claramente qué va a pasar más adelante.
3: Sí, efectivamente, efectivamente, todos estos cambios, eh, eh, planificarlos con antelación es casi imposible. ¿sí? Sí, no, sí, sí. <risa> sí, claro, justamente.
0: Sí. Muy, muy, muy complejo, y, y, y bueno, es un sector, eh, como decías tú, habilitante, es catalizador, eh, poco se habla, digamos, poco se habla de, 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 de transmisión. Se desconoce el mundo de la transmisión, se Exacto.
3: desconoce la importancia del mundo de la transmisión. Sí. ¿Mm? Sí, y... Yo
0: creo que muchas veces, disculpa Marcela, se, ha, se conoce más o se habla más cuando se requiere o cuando empiezan a haber problemas. Claro, ¿Eh? es, claro. pues puede ser lo que está pasando ahora, que efectivamente se dan cuenta de que se necesita cierta zona, robustecer, ya darle más... Pero, pero, pero siempre ha sido importante el problema que no, no se habla mucho, digamos, ¿ya? y hay poca educación también lo hemos hablado con Catherine a nivel ¿Sí? final, muchas veces uno dice ya, pero a la señora Juarita tampoco le interesa ¿cierto? le interesa pagar la, una cuenta justa, ojalá lo más baja posible y poco le interesa lo que está pagando ahí, pero, pero también es, es labor nuestra también de, de, de educar y decir que en realidad, como decía Catherine también en un programa, lo que paga la, el cliente final es una, una cuenta de distribución a la empresa distribuidora, pero es una parte de la empresa distribuidora, ¿cierto? La empresa distribuidora tiene que traspasar esto agua arriba, o a la cadena y, y en esa cadena está la transmisión, probablemente entre un 10%, más o menos, ¿cierto? Un sí. 10% de la cuenta que pagamos todos los, todos los meses corresponde a este sector que, como explicaba Marcela, ahí se, se remunera, ¿ya? Eh, y, y el resto... Eh, 30, 20, 20, 30 en distribución y el resto queda en, en, generación. ¿En, generación? en generación. Efectivamente, claro. sí.
3: Yo creo que eso también es un tema importante. Acá son grandes inversiones, altos montos, pero el peso que tiene finalmente no es tan alto para la importancia y la relevancia que tiene este segmento. Yo creo que eso es importante también dejarlo un poco en claro. O sea, acá estamos hablando de que falta la transmisión y no opera bien generación y no opera bien distribución, o sea, no, no podemos eh, cierto tener esos otros segmentos funcionando correctamente. Eh, no obstante, el peso que tiene esta sobre el cliente, el costo del cliente final es bajo. ¿sí? Uh -huh. O relativamente bajo. ¿no? O, sea, tampoco... claro. o sea, un porcentaje
1: bajo, claro.
0: claro comparativamente, pero eh, comparativamente. el no hacerlo bien, el no hacerlo bien puede tener una, una repercusión. Uh -huh. Eh, increíble en, 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 en los otros sectores y finalmente en la, en, en la tarifa en la tarifa final digo
3: así es uh -huh. ¿Sí?
0: así que no muy muy relevante todo esto eh, eh, esperamos lamentablemente <risa> llegamos al, al término del segundo <risa> del, del, de este segundo de este segundo bloque eh, marcela agradecer tu disposición para haber venido a conversar con nosotros, junto con Catherine acá, en Punto Conexión, agradecer, haber contado tu, tu experiencia, ya el primer bloque, desde el punto de vista de tu experiencia como ingeniera, como, como mujer en el sector, y ahora también a contarnos un poquito de, de, del sector y darle la, la importancia que, 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 que tiene, digamos.
1: Sí, exacto, muchas gracias Marcela, súper interesante la conversación, ojalá pudiéramos seguir mucho rato más, pero los tiempos son así. Así que, de verdad, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero que haya servido y aportado un crédito a, a, a las personas que estaban escuchando. De todas maneras. Eso. Súper. Sí. Muchas gracias.
0: No, gracias a ti, Marcela, que estés bien. Cuídate y vamos a la última pausa musical. Pausa comercial. Pues.
2: DivoxRadio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. DivoxRadio.com Codiseñando el futuro. ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
1: Bueno, se nos hizo súper corto el tiempo conversando con Marcela. Una vez más le agradecemos mucho. Muy claras todas sus explicaciones. Eh, me quedo con varios temas que, que generalmente eh, la gente no conoce mucho y que mm, es importante ir indagando un poco más para conocer un poco más de la transmisión, que a mi juicio eh, en todo este tema de, de la transición energética se habla mucho de la transmisión, pero se menciona, sin embargo, no se va al detalle de cómo se remunera, cómo se califica. Entonces... Es importante cuando mencionamos la transmisión saber de qué estamos hablando. Por tu parte, Alexis, ¿qué opinas?
0: Sí, no, poco. De hecho, nosotros, como comenté en la editorial, teníamos un, 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 éramos un hecho concreto, no teníamos ningún invitado de, de, de transmisión, era, era un pendiente. Eh, siempre es más fácil hablar de la generación, ya que está mucho más dinámica. Hemos hablado mucho de generación, muy importante los avances que hemos tenido. En, en licitación de suministro, en incorporación de nuevas energías en el último tiempo, eh, y, y, y se sigue hablando de eso. Eh, ahora se está hablando mucho más de hidrógeno verde, ¿cierto? Siempre como, no sé si es sexy la palabra, es más sexy hablar de cier ciertas <risa> cosas, y los temas más aburridos, como puede ser incluso la distribución uh -huh. o la transmisión en este caso, poco hablamos realmente. Poco hablamos porque, claro, es más fome, ¿verdad?, es regulado, son monopolio, monopolios, ¿cierto? Son procesos tarifarios muy técnicos. Así que yo creo que eso también hace que, que, que en realidad hablemos poco y tenemos un desafío, digamos, como todos los que participamos en este sector, de incorporar más también a, gente, eh, a estos agentes que son tremendamente importantes. O sea, sin transmisión no hay nada, no hay transición, no hay generación, no tenemos nada, digamos. Así que eh, me quedo con, ese, con, con eso, digamos, de, de, de la conversación que tuvimos hoy día con... Con, con Marcela Peña. Perfecto, perfecto. Uh -huh. Así que eh, amigos y amigas, hemos llegado al término de este eh, tercer capítulo, tercer programa de la segunda temporada. Eh, muchas gracias por su sintonía, muchas gracias Catherine, a ti también por tener...
3: Gracias a ti. A,
0: a llevar esta conversación y lo esperamos el próximo eh, martes, ya 5 de julio, si no me equivoco. Y me adelanto, Katherine, que podemos tener a, a un invitado ahí del sector de hidrógeno, hidrógeno verde que nos venga a hablar un poquito por qué se está hablando tanto, qué es lo que es el hidrógeno verde, por qué tiene color, ¿cierto? El hidrógeno, ¿ya? Ahí podemos hablar un poquito, un poquito de eso en el, en el, en el próximo martes. Así que muchas gracias, cuídense y que tengan un feliz, feliz día martes.
1: Muchas gracias a todos. Chao, Katy. Chao.